0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur 50. Folge von eurem Lieblingspodcast Lass mal nicht machen, dem Energy Drink der Podcast. Mit der lieben Sarah-Marie Kurz auf der anderen Seite und mir, Lukas Ecker. Hallöchen.
0: Halli, hallo. Lulu, das, das Schöne daran, du hast jetzt wirklich 50 Folgen hintereinander immer den gleichen Start gemacht. Mir ist mal aufgefallen, ich mache das immer unterbewusst mit. Also ich bewege so den Mund dabei.
1: Ja, guck, das ist ja auch das Ziel der ganzen Sache. Ich kriege ja immer von ja, Sarah nee, richtig also, einen auf den Deckel, weil ich immer das Gleiche mache. Und so, <lacht> 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 Aber nee, guck mal, wenn selbst das du, du schon nur dabei bist, keinen
0: Wutausbruch zu kriegen. Ja, nee, das ist einfach nur Bewältigung der Bösartigkeit in mir. Manche also, würden fast sagen mitmache, dummheit. Ja, <lacht> ja, ja, doch. Das trifft auch ganz gut. Ja. ja. Lulu, wie sieht's aus? Worum geht's heute? Fang mal an, moderier mal ein bisschen hier.
1: Ja, heute passend dazu, dass wir uns ja auch in dem letzten, vor allem halben Jahr, immer mehr aufs Studieren fokussiert haben. Und das mhm. Semester rum ist jetzt eigentlich schon seit einem guten Monat oder sogar schon länger bei dir, oder?
0: Ja, ne, Monat passt schon ganz ja. gut, glaube ich. Das
1: Semester ist auf jeden Fall rum. Und deswegen wollten wir uns hier mal zusammensetzen und ein bisschen darüber reden, wie denn das erste Semester für uns war, einfach mal so einen kleinen Testbericht, so einen Review dazu abgeben.
0: Eine kleine Review, ja. Erst machen wir ein Tutorial, wie es geht mit dem Studieren und danach so, ja, war in Ordnung, war, war okay, haben wir gut gemacht.
1: Ja, das Unboxing haben wir damals vergessen, ne?
0: Ja, das ist natürlich blöd. Vielleicht können wir das noch irgendwie dazwischen schieben oder so. Wir machen es fürs nächste Semester.
1: Ja, mega geil. Ja, schade, die erste Woche ist jetzt auch wieder rum, sonst hätten wir da noch mal ein bisschen reinsneaken können und sagen können, ja, hier halt guck mal, mir. so es,
0: genau. Ja,
1: Ja, aber auch krass, dass es schon wieder über ein halbes Jahr her ist, dass ich da fast verschlafen hätte bei meiner ersten woche ne?
0: <lacht> ja, aber ich finde es echt faszinierend, wie schnell das dann doch geht. Also ich glaube auch die Tatsache dadurch, dass so ein Semester irgendwie, also man hat ja das Gefühl, es müsste ein Jahr sein. Es sind ja tatsächlich nur wenige Monate und dadurch geht irgendwie die Zeit so schnell vorbei, also ich fand das echt krass, wenn ich so gedacht habe, so boah krass, erstes Semester rum, jetzt geht's weiter und irgendwann hört dann auch wieder auf. Also ja, finde ich schon echt ja. faszinierend. Krass, ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: wie fandst du so? Wir wollen ja heute ein bisschen drüber reden, also einen Rückblick über unser erstes Semester geben und also <lacht> hoffentlich positiv ins nächste starten. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgeschrieben, beziehungsweise der gute Lukas. Normalerweise habe ich ja immer hier die Planung übernommen, heute warst du richtig motiviert, was ist denn los? Hast du irgendwie einen Kaffee zu viel getrunken oder so?
1: Ja, nee, ich bin heute Morgen ganz entspannt um 9 Uhr aufgewacht, habe dann noch ein bisschen im Bett gechillt, dachte mir eben so, ach komm, jetzt. Zum Frühstück hast du eh schon keine Zeit mehr, dafür hast du jetzt zu lange gechillt, dann kannst du auch schnell <lacht> gerade noch mal dir Gedanken machen, worum es dann heute gehen soll. Ja. Mhm. Außerdem hast du mir vorher... Ähm, erstmal hier deinen Bogen zur Gewerbeanmeldung oder sowas geschickt. Da dachte ich so, wenn genau. du dich gerade damit irgendwie beschäftigst, dann liegen die Nerven sowieso wieder blank, da <lacht> greife ich dir mal ein bisschen unter ja. die Arme.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen länger wach. Ich habe heute Morgen irgendwie, ich habe momentan so eine Phase, ähm, eigentlich geht mein Wecker immer um 8.30 Uhr, so hier während meiner semesterfreien Zeit, nee nicht semesterfreien Zeit, aber zumindest mal vorlesungsfreie Zeit. Aber irgendwie momentan habe ich so einen Rhythmus drin, dass ich immer ein bisschen vorher wach bin. Und heute war es irgendwie, ich habe so, boah, ich weiß nicht, 20 vor 8 Uhr, irgendwie sowas, dann dachte ich mir so, naja, ich kann es nicht einfach so rumdümpeln. Dann habe ich mal geguckt und habe ich das mal ausgedruckt und so, aber da gehen wir eh gleich noch drauf ein. Genau. genau. Und da bin ich dann doch tatsächlich ein bisschen dran verzweifelt.
1: Genau, am Ende gibt es mal ein kleines Update dazu, was sich denn jetzt so getan hat in der Zeit bezüglich genau. unseres kleinen Einzelunternehmens, unserer Kunst, Teilzeit, was auch immer Beschäftigung. So.
0: <lacht> Richtig umständlicher Satz gerade.
1: Ja, dieser Moment, wenn man sich selbst ein bisschen verheddert in der ganzen Sache. <lacht> Ja. Ja, aber dann starten wir doch direkt mal rein in unser erstes Semester, Sarah. Mhm. Wie war's? Wie ist es abgelaufen? Jetzt erstmal noch mal kurz zusammengefasst. Was war wegen Corona anders?
0: Genau. Also wir haben ja schon sehr viel darüber geredet an sich in den Folgen. Aber an sich ist es ja so, ich habe ein sehr praxisbelastetes Studium. Das heißt, ich bin eigentlich oft vor Ort, weil wir da ganz viel auch so, ja, ich sag mal, handwerkliches Zeug machen. Ne? Genau. Und das ging dieses Jahr eigentlich wirklich nicht. Also wir haben tatsächlich doch einiges machen dürfen. Also die ähm, Leute vor uns im vorherigen Semester, die waren komplett zu Hause, die waren kein einziges Mal in der Hochschule scheinbar. Wir tatsächlich schon unter einigen Auflagen, also klar, Maske, Abstände, Anzahlbeschränkungen und so, verschiedene Gruppierungen und so, wir haben halt auch leider sehr kleine Räume, ähm, aber trotzdem halt wirklich runtergeschraubt. Äh, und deshalb ist es halt auch einfach so, dass man wahrscheinlich das Studium so, wie es normalerweise ist, gar nicht so kennengelernt hat. Also wir haben klar äh, schon einiges gelernt, aber dann doch meistens eher theoretisch oder teilweise haben das dann auch die Professoren irgendwie vorgemacht, jetzt beispielsweise im Fotostudio oder so. Da hat dann auch ganz viel dadurch gehandelt, dass man das dann auch erklärt bekommen hat und dann irgendwann selber mal gemacht hat, aber man nicht direkt daran rumgefummelt hat oder so, ne? Einfach. Oder auch mit Handschuhen, ja, all so ein genau. Zeug. Ja. Ne, aber an sich muss ich sagen, wir haben ja sehr viel dann auch online geregelt, also mit Online-Vorlesungen und also... Ich habe ein bisschen Sorge, dass man, wenn das Ganze jetzt hier vorbei ist, irgendwann mal hoffentlich, ähm, dass dann die Tatsache eintritt, dass man ja dann wieder in die Hochschule muss und dass das alles so ganz geregelt und normal wird und dass man dann fast sogar davon schon erschöpft ist, dass man dann jeden Tag wie klassisch so in der Schule dann zu so einem ja, Ort hingehen muss, was natürlich schon praktisch ist, wenn man zu Hause ist, ne? aber ja, der soziale ja. Kontakt, der fehlt. Ja, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es ja noch mal krasser, du hattest ja zwischendurch oder gerade am Anfang zumindest noch so ein paar kleine Zeiten, auch weil ihr eine kleinere Gruppe wart und äh, mehr diese Praxissachen ja. machen musstet, wo ihr dann zusammen was gemacht habt, irgendwie in der Werkstatt oder sowas. Druckerei, ich weiß nicht mehr genau, aber das ja. ist bei mir komplett ja. weggefallen. Also bis auf an der E-Woche bei mir habe ich ja wirklich sonst gar keine Leute physisch gesehen, mit denen ich zusammen studiere. Man hatte dann immerhin ein paar Kontakte. Und auch durch meinen Französisch-Sprachkurs, den ich noch zusätzlich gemacht habe, habe ich ein paar Leute kennengelernt. Das war ganz angenehm. Aber ich war seitdem wirklich nur zweimal an der Uni und bin da auch einfach nur über den Campus gelaufen, weil ich es lustig fand. Also das war es wirklich. Also ich hätte da nicht hingemusst oder sonst irgendwas. Und ich habe auch schon von vielen gehört aus den WhatsApp-Gruppen und so, dass sie noch kein einziges Mal den Campus auch nur irgendwie gesehen haben. Also die würden den wahrscheinlich nicht mal finden. Und das ist natürlich schon krass. Also das macht vieles anders. Unsere Vorlesungen waren auch komplett online. Entweder als Videos, die dann immer zu einer bestimmten Zeit bereitgestellt wurden. Oder im Fall von Statistik, haben wir auch schon einige Mal drüber gesprochen, hat unser Professor Livestreams auf YouTube gemacht. Das war auf jeden Fall das Geilste. Ähm, <lacht> das war wirklich einfach gut. Der war entertaining. Der hat viel gesagt, hat sich aber auch Gedanken um das Drumherum gemacht. Nämlich mit den Intros und sowas, dass du immer direkt schon Bock hattest, wenn du diese Melodie gehört hast, dass du dir dachtest, okay, jetzt das gerade das Intro und gleich geht es hier richtig los. Es war so ein bisschen wie von einem Champions League-Spiel oder sowas, <lacht> dass schon so motivierende Musik aus der den Boxen kam und gleich. dann warst du drin. Ja, also das war sehr, sehr cool. Und dann am Ende die Prüfungen waren ja auch komplett online. Das heißt, einfach vorher Zugangsdaten bekommen, hast dich dann ganz entspannt äh, zur Prüfungszeit, 8.30 Uhr bei mir an den Rechner gesetzt. Ja, und dann halt zu Hause geschrieben, wie du wolltest, mit allem, was du wolltest, konntest alle Hilfsmittel dazunehmen und so. Also muss man jetzt dazu sagen, wenn wir über dieses Semester reden, es war ja auf jeden Fall anders für uns, als es normalerweise gewesen wäre.
0: Ich habe mal eine Frage. Und zwar ähm, hattest du auch das Gefühl, dass so manche Fächer, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, wie das unter normalen Bedingungen ist?
1: Mm, nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also weil... Echt nicht? Okay. Ja, gut. Also Mathe-Rechnungswesen und so, sonst hätten die halt da vorne gestanden und hätten uns das irgendwie per PowerPoint Vorne dran geballert. Ähm, ja, okay. Und das war's dann. Und Statistik, ja, wahrscheinlich genauso. Also hätte es dann wahrscheinlich keine coole Intro-Musik gegeben. <lacht> äh, dafür hättest du dann vielleicht währenddessen noch mehr Interaktion gehabt. Das kann ich mir jetzt auch noch gar nicht vorstellen, wie viel Interaktion man da haben kann, ob man doch zwischendurch sich wirklich dann melden kann und mit auch mal eigene Beiträge reinbringen kann. Ich glaube ja schon bei den meisten, aber da bin ich mir halt yeah. nicht so ganz sicher. Also, es ist echt krass, wenn man diese. Hörsaalatmosphäre jetzt überhaupt nicht kennt.
0: Ja okay, ich glaube, das ist vielleicht auch bei mir der Punkt. Wir kennen ja nur klassischerweise diese ähm, Hörsaalatmosphäre. Ich habe damals mal ähm, in die Bonner Uni reingeschnuppert, also hier so Jura und so ein Zeug, habe ich mir angeschaut. Genau, das war ja eigentlich wirklich so, wie man sich das klassisch vorstellt. Ähm, und das ist ja bei mir jetzt ganz anders. Also ich habe das ja gar nicht. Bei mir ist ja eher so, wir haben quasi wie so Kunstateliers oder so kleine künstlerische Räume, wo dann alle an so Tischen sitzen und man dann halt irgendwie für sich selber so ein bisschen werkt, malt oder zuhört und so. Und ähm, ich habe das, deswegen kann ich mir das nicht gut vorstellen. Weil wir haben zum Beispiel ein Fach, ähm, da kann ich mir generell nicht vorstellen, wie das sein wird. Das ist eigentlich ein Fach, wo tatsächlich einfach nur Informationen mit dir geteilt werden und du musst das dann halt lernen und dann wird am Ende quasi eine äh, klassische Arbeit geschrieben, also zum Thema Prüfungen und so ein Zeug. Ne? Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das unter normalen Bedingungen ist, weil ich das so schlau gelöst fand. Also wir haben quasi, also klar, es ist halt dann weniger ähm, Interaktion mit dem Professor, aber trotzdem war das schon eigentlich, ich fand es sehr zeit Effektiv, also es war so, Wir haben ähm, quasi jede Woche eine Aufgabe bekommen, also einen Text und dazu dann passende Aufgaben und sollten dann dazu äh, selber einen, ja, eine Analyse oder irgendwas schreiben, Text verfassen. Und die wurde dann am Ende benotet und dann hat sich daraus dann quasi unsere Note ergeben. Und dadurch haben wir jetzt natürlich die klassische Prüfung am Ende gespart, aber halt dann jede Woche diesen gewissen Zeitaufwand gehabt. Ich fand das aber mega toll, weil dadurch konnte man sich das selber einteilen. Was mich nämlich ganz oft stört, aber das ist auch generell einfach, glaube ich, das ist so... Leider so ein bisschen in meiner Art, ich kann das nicht gut einfach irgendwo sitzen und zuhören. Mir fällt das unfassbar schwer. Ich muss dabei irgendwas tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich, also wenn ich jetzt einfach nur das erzählt bekommen hätte, wäre das für mich, glaube ich, richtig schwierig gewesen. Ähm, das, also klar, wenn jemand aufregend erzählen kann, ist das ja gar kein Ding. Aber es gibt ja teilweise auch einfach Fakten und Namen, die du einfach wissen musst. Und dadurch, dass ich das einfach dann gelesen habe, äh, so oft lesen konnte, wie ich wollte, und dann mir direkt dazu Notizen gemacht habe, war das irgendwas anderes. Und ich kann mir bei dem Fach zum Beispiel ganz schwer vorstellen, dass das besser ist vor Ort. Weil dadurch, du kannst es dir ja selber hinschieben, wenn du möchtest. Du musst es nur am Ende der Woche, muss das Ding hochgeladen sein und Punkt. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil jetzt auch. Also wirklich, das war bei mir auch so, dass ich mir die Videos angucken konnte, wann ich wollte. Ich hatte ja. da dann, ich hatte mir schon so den Zeitplan gemacht, dass ich mir auch vorgenommen habe, immer an dem Tag, wo normalerweise die Vorlesung gewesen wäre, wo das Video veröffentlicht wurde dass ich auch an dem Tag es gucke und bearbeite. Aber ob ich dann, weil ich äh, am Abend vor spät ins Bett gegangen bin, ob ich das dann morgens um neun mache oder erst abends um sechs, wenn mir mehr danach ist, solange ich das gemacht habe, war alles gut. Oder auch wenn ich an dem Tag mal irgendwas Cooles vorhatte. <lacht> Corona. Also eigentlich nicht, aber dann machst du es halt Samstag oder so und du verpasst nichts ja. und das finde ich halt schon sehr, sehr cool.
0: Da kommen wir auch schon direkt auf den Zeitaufwand eigentlich, ne?
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, zweitens, was ja. mir am Ende auch echt aufgefallen ist, Rechnungswesen bei mir zum Beispiel, die Professorin oder Dozentin, die war einfach nicht gut. Und da konnte man sich dann auch wirklich einfach diese Stunde in der Woche sparen, wo die da die Folien vorgelesen hat. Also da konnte man das okay. wirklich einfach komplett sein lassen und sich da selbst hinsetzen und direkt schon das irgendwie zusammenfassen oder sich andere Videos dazu angucken, um es <lacht> besser zu verstehen.
0: Ich mach das selbst, junge Frau, ich mach das selbst.
1: Weil es hat dir einfach nichts gebracht. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp für vielleicht Jüngere, die das hier hören oder die jetzt auch bald anfangen zu studieren oder so. Wenn ihr merkt, nach den ersten zwei, drei Vorlesungen oder so, das bringt dir keinen extra Mehrwert, als dass die das einfach nur vorliest, dann ja, geht einfach nicht hin, weil die Materialien kriegt ihr auch sonst irgendwo und dann könnt ihr einfach damit arbeiten und habt euch schon mal eine Stunde, anderthalb Stunden oder wenn es dann zu der Uni selbst hingeht, sogar zwei Stunden mit Fahrt und so komplett gespart.
0: Ja, das stimmt. Wo man da auch aufpassen muss, ne, an sich zählt ja immer das gesprochene Wort, ne?
1: Das stimmt. Aber irgendwen ja. wirst du auch kennen, der da regelmäßig hingeht und der, wo du genau, zwischendurch mal ja. nachfragen kannst, hat ihn noch irgendwas gesagt oder so. Und dann sollte das schon klar gehen.
0: Und ich finde auch eigentlich, was du gerade meinst mit diesem Aufrechnen von den Stunden, wie lange man braucht, um da zu sein, dann darum zu sitzen, wieder zurückzufahren und dem ganzen Zeug. Das ist halt dieser Zeitaufwand, äh, von dem wir geredet haben, der sich natürlich durch Corona auf eine Art reduziert, weil man einfach diese Anfahrtswege nicht hat, aber auf eine andere Art natürlich auch wieder ein bisschen erhöht, weil teilweise dann die Aufgaben schwieriger sind zu bearbeiten, weil man vielleicht Dinge nicht versteht oder so, weil das einfach, man kann nicht dieses klassische Nachfragen, je nachdem, wie das geregelt ist, ist ja unterschiedlich geregelt, ne? oder zum Beispiel, was war das bei mir, ähm, ja, ich hatte teilweise das Gefühl, wir hätten mehr Aufgaben als sonst bekommen. Wir hatten nämlich so einen Spruch, der war eigentlich, glaube ich, mega lieb gemeint, aber der war einfach in dem Moment so, wo ich mir dachte so, nee, das ist einfach falsch interpretiert. Ähm, wir haben gesagt bekommen, wir wären so ein äh, leistungsstarker Jahrgang. Also wir wären so, so motiviert, immer auf Zack, hätten wir uns immer pünktlich abgeben und so ein Zeug und dass wir halt, also einfach das zeitlich gut geregelt bekommen, was sie ganz gar nicht so kannten. Und da muss man einfach sagen, das liegt halt einfach daran, dass man auch jetzt nicht wirklich eine große Ablenkung von was anderem hat. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie krass feiern gegangen, weil es gibt nichts zum Feiern. Dieser, dieser Zeit eben, ist einfach weg, eben. das Treffen von Leuten. Und dadurch haben wir dann zum Beispiel das halt gesagt bekommen und dann hieß <lacht> es halt, ja und weil ihr so viel lernen wollt, äh, gibt es hier noch die Extraaufgaben. Ich habe schon gemerkt, ihr seid immer so schnell fertig und du denkst ja einfach so, ja man, Das Mann, ist meistens so nicht stark. das,
1: was du haben willst, wenn du genau, schnell fertig also, bist. Genau, also
0: warum ist man schnell fertig? Ich habe es damals in der Grundschule immer schon gehasst, wenn man irgendwie, okay, das war nicht nur Grundschule generell, da kann man so die extra Aufgaben. Ja, warum ist man denn flott? Weil man zum Beispiel das nicht als Hausaufgabe machen möchte und dann kriegt man noch so für dich zu Hause, dass du auch noch was machen kannst. So, ja, ne, das will man ja nicht. So, ich meine, hier ist es ja wirklich so in der Uni, da geht es ja darum, dass du wirklich so viel aufsaugst wie möglich, um das nachher in deinem, ähm, deinem Berufsleben einzubauen, was natürlich in der Schule teilweise was anderes ist, was man einfach nicht alles brauchen wird. Das ist einfach nur mal so, je nachdem, was man macht. Ne? Aber ja, das ist mir jeden Fall dieses Mal wirklich aufgefallen. Aber was man auch sagen muss, wir haben ja keinen krassen Vergleich, Lulu und ich. Ne? Also wir kennen ja nur das Semester jetzt, wie es ist.
1: Aber du hast auch schon ein bisschen Angst davor, wie das ist, wenn man dann noch die Fahrtwege und sowas immer dazu hat und ja, auch noch doch. feiern und noch mehr Freunde treffen und auch mal essen gehen.
0: Oh, wieder feiern, gar keinen Bock, nicht schätzen. nee, aber wirklich, also ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, weil gerade finanziell muss ich auch sagen, also jetzt dadurch, dass man nicht essen gehen konnte, also klar, man kann bestellen, aber ich muss sagen, ich bin nicht so ein Besteller alleine für mich, also wenn halt wirklich, wenn Leute da sind und so. Und das war ja einfach jetzt nicht wirklich der Fall. Äh, und da muss ich sagen, dann denke ich mir halt, ich bin jetzt echt gut mit meinem Geld klargekommen. Und so, dass ich mir immer noch so ein bisschen was zur Seite legen konnte, falls mal irgendwelche Kosten kamen für die Uni, dann brauchst du irgendwie Materialkosten und so. Das war alles kein Problem. Ich muss aber sagen, wenn das dann wirklich mal losgeht und man dann zum Beispiel dann doch einmal in der Woche mal essen geht oder meinetwegen auch zweimal, dann ist das, glaube ich, ein ganz anderes Ding mit Geld am Ende. Da muss ich echt nochmal gucken. Also ich habe ja, jetzt versucht, ja. immer irgendwie was zurückzulegen. Aber ganz im Ernst, Manchmal geht es irgendwie einfach nicht. Also dann kommen da zum Beispiel alle so und so viele Wochen dann die Studiengebühren, dann kommt da irgendwie, weiß ich nicht, äh, es gibt ja immer irgendeinen Grund, warum du irgendwo noch Geld ausgeben musst, auf einmal zusätzlich oder so, ne? Ja.
1: Wie viel Studiengebühren zahlst du nochmal? Also jetzt reine Studiengebühren ohne noch extra Kosten für deinen Studiengang?
0: Uff, ey. Uff. 280 oder so?
1: Okay. Bei mir sind es, glaube ich, sogar 370. Ja, okay. Aber ich glaube, die Uni Frankfurt ist auch echt die teuerste in Deutschland, was Studiengebühren angeht. Kann gut sein. Einfach ja. ja,
0: Frankfurt ist ja generell sehr teuer.
1: Aber ja, klar, das. Und du hast halt jetzt aber auch den ähm, absolut neuen Campus. Ich glaube, 2007 oder sowas wurde der erst errichtet. Und äh, hast halt auch, ist ja auch nicht überall, bei dir dann vielleicht aber auch bei dem Preis, äh, das Semesterticket mit drin. Also ich kann den ganz Hessen ja. und Mainz und noch kleinen Teilen von NRW halt kostenlos. Mit der Bahn fahren und das ist natürlich auch schon ein großer ja. Punkt und sehr praktisch.
0: Ja, das habe ich hier mit Rheinland-Pfalz. Also ich kann in Rheinland-Pfalz quasi kostenlos fahren. Ja, das ist natürlich ähm, nochmal praktischer noch mal... für dich, wenn man
1: zu Hause ja. auch noch in Rheinland-Pfalz wohnt. Ne? Also doppelt.
0: Ja. Aber gerade noch hier zu den Studiengebühren. Ähm, ich glaube, es liegt bei mir, also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich damit nicht jetzt so krass beschäftigt, wodurch das wirklich kommt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wir haben ja jetzt auch keine krass große Uni bei mir oder Hochschule. Ähm, und da ist ja auch die Anzahl der Angestellten wahrscheinlich auch wesentlich geringer als bei dir, ne? Also das wird natürlich wahrscheinlich auch wahrscheinlich damit ja. spiegeln, ne? Genau, ja. Ja, ich finde es alles in Ordnung. Ich habe aber auch schon gehört, dass es deutlich weniger gibt, also äh, also von den Studiengebühren und so. Also, ja. Das Blöde ist halt einfach daran mit den Materialkosten, die sind leider bei uns halt sehr individuell. Also klar, es gibt so ein paar Dinge, die musst du immer haben. Das, das wirst du dann irgendwann auch merken. Zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein... So ein Cuttermesser oder so in einem bestimmten Winkel brauchst du einfach für so viele Fächer. <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht, aber ja. Also richtig naiv, ich bin, nur, ich bin so viele Dinge naiv rangegangen. Aber klar, je nachdem, was für ein Projekt du dir da... Ähm, du kannst ja aus jeder Sache deine eigene individuelle Sache machen. Und wenn du dann da irgendwie meinst, ja, ich möchte jetzt aber diesen Pinsel verwenden, dann kostet der manchmal auch 20 Euro oder mehr, ne?
1: Ja, klar, kenne ich, ja. Kennst
0: du, ne? Aber <lacht> um also Pinsel, Alter, investiere ich mal. Ich als BWLer.
1: Richtig, ja, klar, wenn das alles passt, dann easy. Ja. Ja, nee, hatte ich nicht vor. Aber Sarah, kommen wir noch mal zum Zeitaufwand zurück, den du jetzt hattest. Hast du ungefähr ja. ein Gefühl oder eine Ahnung, wie viele Stunden du pro Woche so mit reinem Uni-Zeug verbracht hast?
0: Also, tatsächlich, ich bin so schlecht im Schätzen. Also, es bin ich wirklich sehr schlecht auch mit dem ganzen. Also, ich habe jetzt keine Stunden gezählt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich, ich weiß, dass ich morgens früh aufgewacht bin. Ich habe meine Vorlesungen alle durchgezogen, in den freien Zeitstunden immer noch weitergearbeitet. Parallel teilweise zu den Vorlesungen gearbeitet und dann teilweise abends bis zehn. Also ich werde die Dinger voll haben. Da bin ich mir, bin ich mir 1000% sicher, dass das richtig Und ich glaube auch über den Maß. Aber ja, ich... Ach, weißt du, was mein Problem ist so ein bisschen? Mir hat das, mich hat das alles währenddessen gar nicht gestört. Ich habe das als normal angesehen und es war auch alles toll. Jetzt waren nur gerade die Semesterferien und ich habe echt... Klar, auch gearbeitet, ich habe das aber für mich gemacht. Und nicht irgendwie, ja, du lässt ja schon so ein bisschen was vorschreiben in der Uni, ne? Und ich habe echt Sorge, dass ich das nicht gepackt bekomme, so wie letztes Jahr. Weil ich schon merke, ich habe gar keinen Bock darauf, von morgens bis nachts das zu machen. Weiß aber, letztes Jahr habe ich es quasi nur dadurch geschafft. Zwar bewusst und gewollt, aber das ist so ein bisschen das, wofür ich Bammel habe. Ja, okay. Aber du hast, was war bei dir war doch auch irgendwas mit den Stunden, du hast doch irgendwie auch was ausgerechnet. Hau du mal raus.
1: Ich habe es bei mir immer getrackt mit der Forest App, genau. Also jedes Mal, wenn ich
0: bist so ein Freak, Mann, irgendwas das, für die bist Uni so ein gemacht habe. Ich habe apple, apple kaufe. Warum? Ja, das ist, so richtig, das ist so richtig, dass es Tracks Ja, Ich habe eine Sekunde gemessen. Ich, hab, ich kann nicht auf die Sekunde sagen, wie viel ich für die Uni in der Woche gearbeitet habe.
1: Ja, ich finde das einfach spannend, so weil du auch, ich habe mir halt Ziele gesetzt, wie viel ich machen will und ja. auch, dass ich jeden Tag was machen will und dann, oder zumindest es ist ja am toll. Anfang. Das also ist der ja eine Woche. gute Eigenschaft. Ja, und das war am Anfang äh, zum Start des Semesters bis Mitte Januar immer so 20 Stunden pro Woche, also relativ wenig, aber trotzdem konstant. Also ich habe auf jeden Fall immer was gemacht und diese ganzen Sachen ein bisschen nachbereitet und mir die Aufgaben angeguckt und so. Man beachte das Wort angeguckt, nicht unbedingt gerechnet. <lacht> Also, nicht unbedingt gelesen. Im Nachhinein hätte ich da noch mehr rein investieren sollen, direkt am Anfang. Und dann so ab Mitte Januar ging das dann los. Dann war ich so bei 30 Stunden pro Woche. Mein Peak war 33, also selbst das nicht viel. Also da würden sicherlich einige drüber lachen, jetzt, wenn sie das hören. Aber ja, also ich lag immer so zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche. Und ich glaube eigentlich laut dem. Ähm, Heft, das wir am Anfang des Studiums bekommen haben, werden irgendwie eigentlich 40 Stunden pro Woche oder sowas angesetzt, ah, die man brauchen soll für sein Studium, damit man diese 30 Credit Points pro Semester bekommt. Also damit okay, wird gerechnet. Bei mir,
0: bei mir sind es glaube ich 30 Stunden der Vorlesung und dann 60 nochmal alleine.
1: Ja, aber nicht pro Woche.
0: Äh, ja, kann sein. Äh, oh mein ja, Gott, so wieso bin ich? Guck mal, eine 90-Stunden-Woche.
1: Sarah, dann wärst du jeden Tag 12 Stunden beschäftigt von der Uni. Ja? Ja, ja Aber
0: 60 Stunden im Monat wird doch bescheuert.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber es nicht, macht ja aber keinen du hast Sinn. gelesen. Ja, aber es macht Warte ja mal, keinen wo Sinn. habe ich denn das gelesen? Da würdest du jetzt im Studium mehr machen als oder genauso viel wie andere im Investmentbanking, wo sie dann 100.000 ja, Euro verdienen. Ich habe
0: so viel gemacht. Ich habe wirklich extrem viel gemacht, aber ich überlege gerade, ob ich mich da vielleicht wirklich vertan habe. Hm. Aber es war zumindest mal zweimal so viel wie die Vorlesung, das weiß ich.
1: Nicht vielleicht 90 Stunden am Tag?
0: Oh, das ist so nervig, ne? <lacht> Ja, ich weiß ja, also du,
1: du hast auf, jeden Fall mehr gemacht als ich. Das weiß ich okay, auch. Okay, nein,
0: ich glaube, ich, ich glaube, dass ich mich gerade extrem vertue. Oh, das ist so peinlich. Ich muss sagen, ich, boah, ich bin so schlecht in so, in so, überschlagen und rechnen. Also ich habe, äh, ich habe einen Freund von mir, der wirklich dem sagt, so eine Zahl auf die Kommastelle und der kann dir das ausrechnen. Und ich denke mir immer so, das ist so eine freakige Eigenschaft, die ich so gern hätte, weil ich einfach echt schlecht darin bin. Also Kopfrechnen ist echt nicht mein ding. Okay, warte mal, ich finde das gerade nicht. Dass Aber ich eigentlich laut diese
1: wollte. dadurch, dass ähm, damals der Bachelor und Master Studiengang, dass das alles so ähm, vereinheitlicht wurde, müsste das ja bei dir eigentlich auch so sein, dass es bei dir auch irgendwie 40 Stunden pro Woche sind, die angesetzt ja, wahrscheinlich werden.
0: wahrscheinlich wird es auch so sein. Also es kann sehr gut sein, dass mich hier vertue. Weil wir am Ende ja gleich viele Credits
1: bekommen und da müsstest du ja theoretisch ja. gleich viel Arbeit für geleistet haben. Okay, theoretisch.
0: Ich hier steht... Ah! Ah, nee, sag mal. Ähm, okay, ich habe mich wirklich vertan. Und zwar steht hier, Kontaktzeit in Stunden 60... Selbststudium in Stunden 90.
1: 150 pro Monat. Genau. Ja, dann wird es ja auch glaub wieder ich. circa mit den 40 kommen, wie bei mir, ja. Gut.
0: Ja, okay, da habe ich mich wirklich ab komplett vertan. Ja, ich hatte das irgendwie so abgespeichert, aber dann habe ich mich da wirklich einmal komplett... Aber kommt
1: hin, da macht ja Sinn. Also dann haben wir sind ähnliche Stundenzeiten angesetzt bei uns. Also ich glaube, 900 ja, okay. Stunden sind es pro Semester, die vorgesehen sind. Wie du die dann ja. verteilst, ist ja dein Ding. Also kannst ja auch die, wenn du Lust drauf hast die am Ende in die letzten paar Wochen verteilen und vorher gar nichts machen, haben auch einige gemacht. Also das ist ja so ein spannendes Ding. Da gibt es ja viele Lernstrategien. Einerseits so die, die von Anfang an richtig viel machen. Also wirklich so direkt die 40 Stunden durchknallen, immer alles nachbereiten und so. Dann, Würde ich allen empfehlen. Dann so Leute wie mich, die halt gerade am Anfang was langsamer sind, aber trotzdem kontinuierlich schon mal immer dabei sind, dass sie nicht abgehängt werden. Auch wenn sie nicht direkt alles verstehen. Hm, missbilligen das hm. <lacht> Von der Seite. Und dann halt... Und das Pensum dann am Ende zum, vor der Prüfung noch was hochschrauben und dann halt die, die wirklich am Anfang gar nichts machen, dann die letzten drei Wochen vor der Prüfung komplett sich alles reinknallen. Also die quasi dann nur diese sechs Wochen oder so vor und in der Prüfungsphase studieren quasi und sonst halt einfach nur ihr Partyleben mhm. und Chillerleben genießen. So, was du auch kennst als ja. klassischen Student. Und es funktioniert erstaunlich oft.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, wenn du so lebst, dann kriegst du es auch irgendwie hin, weil du wahrscheinlich von der Art so eine Person bist, die dann auch anders noch irgendwie geschissen bekommt. Aber ich glaube tatsächlich, das kommt echt aufs Studium an, ob das dann geht. Also, weil ich kann mir tatsächlich bei mir vorstellen, dass das eigentlich nicht funktioniert so. Weil ich habe wirklich kontinuierlich immer meine Aufgaben gemacht und ich war eigentlich immer sehr, sehr gut in der Zeit, muss ich sagen. Da muss ich mir auch mal selber ein bisschen hier Lob klopfen. Ich war eigentlich immer so, also klar nicht immer in jedem Fach, aber so, dass ich eigentlich meine Sachen immer früher so hatte, als es sollte, und dadurch dann quasi weiterarbeiten konnte. Ähm, da ist nur einfach die Sache, ich habe trotzdem am Ende gemerkt, dass es das einfach dann nicht reicht. Also ich habe dann am Ende, also was heißt dann nicht reicht, ich, mein, ich hätte es einfach nicht besser machen können. Also ich, ich, ich konnte nicht, da, da bin ich nicht in der Lage zu, das schaffe ich nicht. Aber ähm, am Ende, als dann wirklich die Abgaben war, habe ich dann wirklich schon echt nochmal so viel mehr rangeklotzt, weil dann klar die Vorlesungen nochmal weniger waren, diese Korrekturgespräche und sowas. Und da merkst du dann auch, und das ist auch das Problem, glaube ich, an meinem Studium, du bist nie fertig. Das, das existiert nicht, dieses Wort fertig, weil du immer irgendwas ändern kannst, weil das ja auch eine Geschmackssache ist, ne? Und ja. deswegen, ja, also da kann man sich schon echt verzellen auf Dauer.
1: Ja. Gut, Sarah. Okay. Weiter. <lacht> Wie sah es aus mit dem Spaßfaktor in deinem Studium? Wie viel Spaß hattest du?
0: Ja. Ja, ja, Spaß. ja also ich hatte schon Spaß, würde ich schon behaupten, weil es einfach auch ja, irgendwie mein Hobby ist. Es war ja die größte Sorge von mir, dass ich mein Hobby verliere durch mein Studium. Aber nee, gar nicht. Es hat es eigentlich noch viel besser gemacht. Ähm, was aber auch schon ist, ich glaube, dass der Spaßfaktor unter den Leuten nicht so da war. Also das Studium an sich war alles schön und gut. Es hat war wirklich, da kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube nur tatsächlich wirklich, diese Zwischenmenschlichkeit hat mir echt gefehlt. Also dass man, ich habe mir das halt immer so vorgestellt, man fängt an zu studieren und man hat eine neue Freundesgruppe und man wächst irgendwie so zusammen wie in der Schule. Und das ist einfach hier nicht so, zumindest mal für mich, nicht so möglich gewesen. Also ich habe jetzt so mal ein paar Leute, mit denen ich echt viel schreibe und die ich auch echt nicht mehr missen möchte, weil ich die Personen echt toll finde. Also ich finde die alle auf ihre Art bemerkenswert. Und da kann ich, glaube ich, noch einiges von lernen. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich so viel lieber irgendwie weiter so einen Step gehen würde. Also, es ist irgendwie voll die privaten Details, ne aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass man sich dann doch nicht so... Ähm, ja, uneingeschränkt sehen kann. Also erstmal, klar, mit Maske ist einfach mit der Mimik manchmal schwierig. Also mir fehlt das wirklich. Ich will mich nicht beklagen, Maske ist wichtig, alles und so. Ich weiß das auch, aber es ist schon irgendwie, hat es schwierig gemacht. Und man kommt ganz schwer teilweise über den Punkt Uni hinaus. Also das Gesprächs Gesprächsthema ist ganz viel Uni. Und du würdest eigentlich voll gerne die Person dann noch mehr kennenlernen. Das liegt aber auch an mir, weil man manchmal gar nicht so richtig weiß, weil man sich noch gar nicht so kennt. Das ist irgendwie... Ja, dabei hat man sich jetzt schon ein halbes Jahr gesehen, ne? aber das ist einfach schwieriger und ich wünsche mir das, dass das besser wird. Ich glaube echt, wenn man einmal ja. zusammen irgendwie feiern geht, auch auf so eine Studentenparty und so, das ist direkt ein anderes Level innerhalb von einem Tag.
1: Ja, safe. Also bin ich mir auch sehr sicher. Das ja, ist bei mir sehr ähnlich. Also ich habe ja noch mal weniger Kontakte gehabt und auch insgesamt. Hattest du jetzt schon noch den Vorteil, würde ich sagen, dass es so eine kleinere Gruppe war und dass man direkt noch mal eher ins Gespräch ja, kommt, auf jeden ne? Fall. weil du gar nicht so ja. die Auswahl hast, zu wem gehst du jetzt oder wie kommt das, sondern du bist dann wie in der Klasse eher da mal zusammen und läufst den anderen so auch direkt über den Weg und weißt direkt, ach guck mal, der studiert das gleiche wie ich, wenn du den siehst und mhm. bist nicht so einer von 800, 960 Leute haben die Statistikprüfung gemacht bei mir. Uff,
0: uff, uff, uff. Also, war das einfach so eine andere Dimension, das ist so krass.
1: Ja, ähm, ja, das ist sehr ähnlich bei mir. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, auch weil ich jetzt ähm, bis jetzt noch zu Hause war und deswegen da jetzt nicht komplett alleine in Frankfurt rumsaß ähm, und man hier dadurch halt dann noch mehr Kontakt hatte zu seinem schon bekannten Umfeld. Aber es stimmt auf jeden Fall auch so, man konnte jetzt halt noch nicht so richtig gut diesen nächsten Step gehen, also so dieses komplette Ausziehen und komplett da jetzt sich äh, ein neues Leben, einen neuen Freundeskreis und sowas auch aufbauen, sondern man hing halt schon deutlich mehr noch so jetzt zu Hause rum, ne? Ja. Aber trotzdem, also Spaß bei mir kann ich genauso sagen. Und Studium hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, gerade auch den Matheanteil weil es halt ähm, ja sehr angewandte Mathematik war und nicht einfach irgendwie dieses Beweisen, Herleiten und so ein ganzes Zeug. Da, sowas geht mir auf den Sack. Aber so, es hat echt Spaß gemacht. Und Fun Fact, ich habe ja erst bei der E-Woche, also zwei oder drei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn erfahren, dass überhaupt Mathe- und Statistik-Fächer sind, die ich überhaupt in diesem Studium haben werde. Wusste ich vorher nicht. Das ist schon witzig, ne? Also ich habe mich echt krass viel informiert und so, aber immer so ein Semesterverlaufsplan, welche Fächer man hat und so, darauf bin ich nie gekommen, mir dem anzugucken. Und als wir dann diesen, diese Broschüre bekommen haben zum Studium, dachte ich mir so, ach krass, guck mal, Mathe und Statistik, das ist ja... Mathe und nochmal Mathe, <lacht> nur anders benannt.
0: <lacht> oh, ich weiß noch, damals, als ich mein, äh, ich sag mal, Vorstellungsgespräch hatte in der Uni, so, weil ist die dir quasi so Fragen gestellt haben, ähm, da haben die uns eine Frage gestellt, die mir wirklich fünf Minuten vorher ist mir klar geworden, dass die ja safe gefragt wird und zwar, ähm, auf welches äh, Fach ich mich zum Beispiel am meisten freuen würde oder welches Fach ähm ja, mich interessieren würde generell so. ne Und ich hatte mich halt gar nicht darüber informiert und dachte mir so, oh mein Gott, ich google das jetzt noch schnell. Hab mir dann alle Fächer rausgeschrieben, die die dann so anbieten. Das ist mich auch gar nicht so einfach zu finden. ne Und, äh, und hab dann tatsächlich eigentlich mega asozial, aber dann halt einfach drei davon vorgelesen. Ich hatte auch tatsächlich keine Ahnung, was Typografie war zu dem Zeitpunkt. Und ich meinte so, ich freue mich aber auch mega auf Typografie. Das finde ich ist ein echt ein spannendes Thema äh, generell. Und da würde ich mich auch echt gerne weiterbilden und so. Und das war so asozial von mir, weil das ja einfach in dem Moment einfach schlichtweg gelogen war, weil ich einfach keine du Ahnung hatte. Du Und tatsächlich, ja, aber hör mal zu, das Geile ist jetzt daran, diese drei Fächer, die ich damals vorgelesen habe, unterbewusst, sind jetzt die, die mir am absolut meisten Spaß machen. Das ist wirklich, es ist so lustig.
1: Das ist ja geil, okay, das ist schon wieder eine lustige Story. <lacht> ja. Aber du guck mal, war daran, da warst du aber genau die Person, die du in der Schule gehasst hättest.
0: Na, was heißt gehasst hättest? Die ich irgendwie auf eine Art und Weise nur nicht gemocht hätte, weil ich gerne so, hätte. Ge
1: irgendwer, der schnell was gegoogelt hätte und dann einfach die Antworten sagt.
0: Ja, du meinst dich selber, ne? Ich habe nicht gegoogelt <lacht> ja.
1: und die Antworten gesagt. Das habe ja. ich nie gemacht.
0: Aber was ich lustig fand, äh, Typografie, tatsächlich war das sogar mein Professor. Also den ich jetzt in Typografie hatte, deswegen war es natürlich noch doppelt geil, ne?
1: Ja, okay, das ist witzig. Typografie hätte. Ja. Wäre ja lustig, ja, wenn er dich mal ein bisschen tiefer dazu gefragt hätte. Ja, was würden sie denn dann gerne lernen? <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren halt drei Leute in dem Call, deswegen ging das eh zack, zack, ne? Aber ich war auch immer die Erste. Das ist auch das Problem. Einerseits ist es natürlich auch ein, ein Segen, weil du in dem Moment du kannst du keinem anderen die, nach, äh, die Antwort nachquatschen und die wissen auf jeden Fall, das, was du sagst, meinst du so, ne? Aber andererseits muss ich sagen, wenn ich da auch mal was nicht gewusst hätte, wäre das schon echt hart peinlich gewesen. Also einmal wurde ich gefragt, was konzeptionelles Handeln ist. Und da habe ich ja gedacht, so. Ich habe dann einfach gesagt, was ich dachte. Tatsächlich hat es gestimmt, aber das war richtig Glück. Das war wirklich nur Glück, da hatte, hatte ich keine Ahnung von.
1: Ja, okay. Ja. Dann, Sarah.
0: Ja, du?
1: Letzter Punkt noch, Prüfung. Wie liefen die bei dir oh. ab? Wie hast du deine Noten bekommen? Und jetzt im Endeffekt, wo du auch schon vielleicht ein paar Noten hast, so was würdest du sagen, hat sich der Aufwand gelohnt? Was würdest du anders machen?
0: Also, Fun Fact, ich habe immer noch nicht alle meine Noten. Weil bei uns der Server irgendwie down ist. Und deshalb ist es gerade ein bisschen schwierig. Also wir haben die immer noch nicht. Ich habe mich jetzt mal alle äh, in die Kurse da eingetragen, die ich das für nächstes Jahr brauche. Aber ich kann dir immer noch nicht sagen, ob ich überall bestanden habe. Ich hoffe jetzt einfach mal ja. Ich glaube jetzt mal auf Holz. Weil wir keine Meldung bekommen haben. Ich hätte mir schon vorstellen können, wenn das nicht geklappt, hätte, dass dann jemand dir schreibt oder so. Aber ich, ich, keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht. Ich muss da jetzt auch die nächsten Tage mal gucken, mich dann drum kümmern, dass ich da mal eine Antwort kriege. Ähm, nee, aber an sich muss ich sagen, also bis jetzt, was ich da bekommen habe, hat sich der Aufwand definitiv gelohnt und ich bin wirklich mehr als zufrieden. Ja.
1: Ja, okay. Wie waren die Prüfungen jetzt genau bei dir? Also es war... Achso,
0: sorry, ich habe... Ja. ja. Ich habe An sich habe ich ähm, ja, Ordner abgegeben, also entweder habe ich eine Mappe abgegeben, vor Ort in der Uni, da waren dann quasi die ganzen Werke drin, die wir gemacht haben äh, und dann auch zum Beispiel so Skizzenbücher und sowas, also alle Aufträge quasi, die wir bekommen als Projekte äh, und dann haben wir äh, noch viel in Dateien hochladen müssen in Ordnern, weil natürlich dann vieles eigentlich gedruckt werden muss, also zum Beispiel große Plakate müssen eigentlich gedruckt werden, war jetzt einfach nicht, weil äh, die Leute, die die Bachelorarbeit schreiben, die haben das dann reserviert bekommen, ist ja auch richtig so, ne? Genau, deswegen war das alles online. Und ähm, die Fächer, die eigentlich eine klassische Prüfung so gewesen wären, also wo man wirklich für die Uni gegangen ist, da haben wir jetzt eigentlich alles so modelliert, dass das irgendwie auch anders geklappt hat. Also keiner hat hier was geschenkt bekommen, da bin ich ja absolut in Überzeugung. Ähm, es wurde einfach nur ein bisschen geändert, ja. Aber bei dir war es ganz anders. Das finde ich jetzt eigentlich noch viel interessanter, weil du hast ja eigentlich die Art von Prüfung, die die meisten interessiert, ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also im Normalfall ist es ja so, bei mir alle werden da ja, zur Uni zitiert, Setzen sich dann in, also beziehungsweise werden auf verschiedene Räume aufgeteilt, weil ja knapp 1000 Leute kriegst du halt nicht einfach mal so irgendwo schnell unter. Ähm, <lacht> ja, und dann setzt du dich dahin, schön an den Tisch, wie man es kennt, irgendwie 200 Leute in einem Raum oder sowas äh, oder in der Halle und dann schreibst du da schön in der Zeit deine Sachen runter. Und tatsächlich, Mathe zum Beispiel ist bei uns auch normalerweise ein Ankreuztest. Also es ist nicht Note 8 Note. Motor eintragen wäre schön, ähm, die Werte <lacht> eintragen oder so, sondern es gibt tatsächlich acht Antwortmöglichkeiten, von denen eine richtig ist und die muss man halt bestimmen. Crazy. Aber ich würde nicht sagen, dass dir das einen großen Vorteil bringt, weil ja, also ein Achtel ist halt schon, wenn du keine Ahnung hast, kein Ergebnis hast, dann ist es halt schon schwierig, da zu raten. Manchmal kannst du durch... Bekommst du Minuspunkte so oder nicht? Nee, das nicht. Also es lohnt okay. sich schon dass man einfach irgendwas ankreuzt, aber beeinachtet ist es halt, wenn du es nicht kannst, bist du da trotzdem weg vom Fenster. Und es fallen auch schon einige mhm. immer durch, muss man dazu sagen. Ähm, ja, und sonst ist es halt einfach die Ergebnisse eintragen. Und dieses Mal war es bei mir jetzt alles Multiple-Choice oder Single-Choice. Ja, und natürlich, wir sollten nicht vor Ort hinkommen, weil wie hättest du so viele Leute jetzt Corona-konform irgendwo unterbringen sollen, ne? Ja. Und auch davor, danach. Deswegen lief alles online ab. Und wir haben halt Zugangsdaten bekommen, haben uns dann, wie eben schon gesagt, da eingeloggt und dann einfach schön standen da die Aufgaben. Man hat die schon durchgerechnet, konnte währenddessen, ich konnte mir ein Video von Daniel Jung dazu angucken, wenn ich Lust gehabt hätte, nochmal irgendwas, äh, wenn ich mir beim Ergebnis nicht ganz sicher war oder sowas. Also man hatte echt alle Möglichkeiten, es war alles Open Book bei uns und das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele zusammengearbeitet haben, was natürlich offiziell verboten war. Und wo du auch ja. vorher ganz klar sagen, also Unterschreiben bzw. anklicken musstest, dass du halt hilfst, dass Hilfsmittel erlaubt sind, aber dass du nicht dich mit irgendwem anders absprechen darfst. Und aber
0: weißt du das sicher, dass das die Leute gemacht haben oder ist das deine Vermutung?
1: Nee, das weiß ich. Also habe okay. ich, hab ich von einigen gehört und ist auch generell ein großes Thema und wurde auch offiziell vom äh, Lehrstuhl angesprochen. Also das okay. haben auf jeden Fall gemacht und guck mal, 900 Leute, die eine Prüfung schreiben. Dass wo nicht kontrolliert wird, was du wie machst. Natürlich arbeiten da Leute zusammen.
0: Ja, aber ähm, wurde das angesprochen, weil es erkannt worden ist? Oder wurde es angesprochen, wenn man es einfach vermutet?
1: Nee, gut, das Ding ist wirklich beweisen. Komplett beweisen kannst du es ja nicht. Du kannst halt einen sehr dringenden Tatverdacht haben. ne? Ja. Ähm, aber es gab gut, auf, es auch es gab auf die jeden Nachfrage Fall Gruppen, sind, auch, die ich, auch die ich gesehen habe bei Telegram oder so. Bei Telegram kannst du auch deinen Namen ändern und kannst dich ohne Nummer einloggen. Deswegen war das ein beliebtes Ding. Ähm, ja, wo dann halt einfach Leute ihre Antworten reingeschickt haben, dann konntest du da gucken, vergleichen, hoffen, dass du die richtige Version hattest. Beziehungsweise muss man natürlich auch sagen, also es ist ja nicht so, dass die ähm, Dozenten da ganz dumm sind. Die haben natürlich auch viele verschiedene ähm, Prüfungen gemacht, also dass die untereinander durchmischt waren, dass die in einer Random-Reihenfolge waren, dass die Zahlen leicht abgeändert waren, sodass es nicht direkt auf den ersten Blick auffällt etc. Also es wurden schon Ach, Vorkehrungen getroffen. Aber wenn es dann halt zu jeder Aufgabe drei verschiedene... Ähm, Antwortmöglich Ach, Antwortmöglichkeiten zu jeder Aufgabe drei verschiedene Aufgabentypen quasi gab und die dann nochmal in der Reihenfolge untereinander gemischt wurden, selbst dann konntest du es halt irgendwie finden, ne? obwohl es eine Million verschiedene Klausuren gab, wenn man es so, äh, so sieht von der Reihenfolge her. Aber es, es war auf jeden Fall möglich, auch irgendwie zu betrügen. Das muss ich sagen, feiere ich echt nicht so, dass das einige gemacht haben, aber andererseits ist halt wieder das altbekannte Ding, du gehst halt dieses Risiko ein dass du halt dann auch irgendwie eine 5.0 mit Vermerktäuschungsversuch oder sowas bekommst, wenn das aufliegt. Ja. Aber ja, also im Normalfall, die meisten werden dann früher oder später, wenn sie jetzt schon im ersten Semester nicht ohne irgendwie zu betrügen durchkommen, dann auch irgendwann ja, ausgesiebt werden, ziemlich auch. sicher. Ähm, ja, deswegen sollen sie machen. Und, aber der Rechtlehrstuhl, also Wirtschaftsrecht, ähm, wird eigentlich auch von den Juristen korrigiert und gelehrt, obwohl es eine Wirtschaftswissenschaftsveranstaltung ist. Und die haben ja ziemlich durchgegriffen. Das war nämlich richtig krass, hatte ich dir gestern auch geschickt, ne?
0: Genau, da fand ich auch ziemlich äh, toll. Da
1: haben wir jetzt einige ihre Noten noch nicht bekommen und halt eine E-Mail bekommen, dass äh, bei ihnen ein begründeter Verdacht auf einen Täuschungsversuch besteht und sie vorgeladen werden, äh, um sich zu erklären, wie das zustande gekommen ist und auf diesen Verdacht zu reagieren und ansonsten halt ja die Konsequenzen eines Täuschungsversuchs zu fürchten haben. Das ist schon krass. Also Das, das sind die einzigen, die wirklich mal durchgreifen.
0: Ja. Aber das finde ich auch generell krass, weil ich mir da denke, klar, wenn du es gemacht hast, denke ich mir so, wahrscheinlich kriegst du echt irgendwie auch noch das hin, dass du dich rausreden kannst, weil im Endeffekt, du kannst es ja nicht beweisen, im Normalfall zumindest, ähm, aber die Leute, die es zum Beispiel dann nicht gemacht und die nicht getäuscht haben und dann hingeladen werden und dann irgendwelche Fragen gestellt wurden, ich stelle mir das zum Beispiel in meiner Position als absoluter Horror vor. Also ja. weil ich ja eh bei ja. sowas mal mega, wirklich auf, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich tue mich so unfassbar schwer damit, auch ein bisschen spießig schwer damit, irgendwie Dinge zu machen, die nicht richtig sind, also zum Beispiel jetzt wirklich täuschen oder irgendwie sowas, ich, ich kann das mit meinem Gewissen einfach nicht, vereinbaren, es geht einfach nicht, also ich weiß, dass es das auch langweilig ist, aber ich kann es einfach nicht und ich denke mir halt da irgendwie so, wenn ich dann da müsste, ja, müsste ja dann gut. quasi das so, ja, aber stell mal vor, du kriegst das dann angekreuzt, weißt du, was für eine Panik das in mir ist, weil ich das so deutlich machen will, die, Person, die Leute kennen dich ja als Person nicht, für die ist das ja einfach ein, eine Person, die da jetzt einfach irgendwie hier sich durchschlamenzen will und nee, es ist ja wirklich ein absoluter Horror, also das, das boah, das fände ich ganz, ganz schlimm. Das
1: kann ich mir vorstellen bei dir. <lacht> aber man muss auch sagen, also wirklich, ich ähm, habe einen Teil von der E-Mail gesehen, die auch veröffentlicht wurde, ich weiß nicht, ob das, ob man die veröffentlicht durfte oder nicht. Aber auf jeden Fall ähm, hast du den Text dazu genauer durchgelesen, weil es ist ziemlich krass, wie, also so typisch anwaltsmäßig, typisch juramäßig, ja, ja. wie die diesen Verdacht äh, belegt haben. Also wirklich dadurch, dass sich ja, bestimmte Sätze in bestimmten Mustern und sowas wiederholen, dass bei mehreren Stand äh, sowas im Sinne von. Mit, äh, Mitarbeiter hat sich das geändert anstatt mittlerweile und wenn das natürlich mhm. bei mehreren vorkommt, sowas wie Mitarbeiter anstatt mittlerweile plus das, die können wohl über dieses Prüfungsprogramm sehen, dass das alles zu, ungefähr zur gleichen Zeit eingefügt wurde und das auch ob was auch anderes geändert mehr. wurde und dann das neu eingefügt wurde und das ist natürlich dann schon sehr deutlich, also da musst du eine sehr, sehr gute Begründung haben, um da nochmal rauszukommen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber selbst da finde ich es eigentlich faszinierend, dass, also klar, so Programme muss es geben aber finde ich trotzdem faszinierend, dass man sich dafür so eine Arbeit macht, ne? Weil im Endeffekt sind die Leute dumm, wenn sie schummeln. Also guck mal, ich meine, denk mir halt noch bei deinem, Fach, okay, alles klar, äh, man kann bestimmt irgendwie sein, seinen Beruf trotzdem gut ausleben, auch wenn man vielleicht mal eine Prüfung nicht äh, offiziell bestanden hat, also weil das Wissen, man wird ja im Arbeitsleben wahrscheinlich das Wissen sich eh aneignen, ja. aber ich denke zum Beispiel jetzt in meinem Fach, wer da betrügt, ist einfach nur dumm. Also das ist wirklich einfach nur dämlich, weil das bringt dir ja tatsächlich im Berufsleben gar nichts. Also das, du lernst es, also ich lerne ja wirklich für mein Berufsleben. Das, was ich mache, Mache, werde ich eins zu eins so machen. Und da denke ich mir halt irgendwie einfach nur so, das ist wirklich so, 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 so fritten, weil wenn du diese Grundlagen, die ich gerade im, wie gesagt, Grundlagenstudium ähm, nicht habe, dann bist du wirklich dämlich. Und ich glaube auch echt nicht, dass bei uns irgendeiner existiert, der das macht, weil wir eigentlich alle super wissbegierige Leute da drin haben, die das alles lernen. Und also würde ich eigentlich mal behaupten, dass da keiner irgendwie geschummelt hat.
1: Ja, okay, sehr cool. Ja, Sarah, würde ich sagen, jetzt mal noch zum Abschluss, wie viele Sterne, eins bis fünf, würdest du dem ersten Semester geben?
0: Ich würde meinem ersten Semester, ich glaube, ich sag mal vier Sterne. Ich fand es im Grunde genommen toll, ich glaube, es gibt Steigerung, aber ich glaube, es geht auch wesentlich schlechter, deswegen einfach vier Sterne, finde ich toll ja, bei dir.
1: Ja, ich auch. Also ich war echt zufrieden, ich hatte Spaß, gerade für die Situation. Klar, hätte es hätt noch besser laufen können, hätte hätt man noch mehr einen drauflegen können, aber... <lacht> doch, ich bin zufrieden, auch mit den Ergebnissen am Ende für meinen Lernaufwand. Kann ich mich da nicht beklagen.
0: Das heißt, das erste Semester kriegt wir uns eine klassische Amazon-Bewertung. Vier Sterne. War in Ordnung, ist nicht krass, war in Ordnung. Dun, dun.
1: Ja. ja, Sarah, dann würde ich doch jetzt direkt nochmal weitermachen. Ähm, ja, wir wollten ja so eine kleine Serie machen und die Zuhörer immer dahin mitnehmen, wie es weiterläuft bei, unserem, bei unserer Selbstständigkeit. Yes. Und da ist natürlich jetzt erstmal die große Frage, Sarah, Hast du die Anmeldung vollzogen, so wie du es letzte Woche angekündigt hast?
0: <lacht> du bist ein richtig crazy Moderator, so ein Skandalmoderator. Ähm, ich habe äh, tatsächlich angerufen, ich habe bei hier bei unserem. Was denn das Bürgeramt? Habe ich angerufen und habe dann äh, da mal nachgefragt, wie das jetzt genau läuft, wo ich mich da hinwenden muss, weil bei mir war es echt ein bisschen schwieriger langsam. Ähm, ja, was genau da war, ist, glaube ich, jetzt ist nicht, weiß ich nicht, ob das für die Öffentlichkeit ist, aber an also sich haben wir alles geklärt und so und ich habe dann... Ähm, meinen Bogen bekommen, den habe ich dann gemeldet bekommen, habe ich jetzt eben schon ausgedruckt, den werde ich jetzt eintragen und dann absenden und da musst du mir vielleicht auch noch ein bisschen helfen, weil du das ja schon gemacht hast. Mhm. Und dann kommt der heute bzw. morgen zur Post und dann bin ich durch damit.
1: Ja, nice. Also, du hast dein Versprechen soweit eingehalten und bist auf jeden Fall dran.
0: Ja, ich bin echt, ich bin motiviert. Ich freue mich richtig krass darauf. drauf. Ich habe jetzt auch meine Webseite, die ist jetzt eigentlich fast fertig. Ich habe oh. jetzt die Produkte alle mal hochgeladen. Boah, ohne Witz, das ist so ein geiles Gefühl. Was man ja nie weiß, ähm, man hat ja normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel so Bilder und sowas macht, hat man immer so tausend so Projekte davon. Also man hat zum Beispiel jetzt, es gibt jetzt ein Bild mit rosa Blumen beispielsweise. Und dann nennst du das, okay... Äh, finales Ergebnis. Und dann merkst du, ah fuck ey, da ist doch noch was blöd. Äh, finales Ergebnis 2. Finales ja, ja. Ergebnis jetzt aber wirklich neu. Und das, ich habe das teilweise 80 Mal von irgendwelchen Sachen. Und jetzt ist es ja so, du lädst halt wirklich das, das wirkliche absolute Endergebnis, dass du wirklich mit 1000 Ausrufezeichen markierst, lädst ja wirklich hoch. Und ich habe jetzt auf meiner Seite nur noch die richtig festen Ergebnisse. Und es ist ja so ein geniales Gefühl, das einfach mal so zu sehen vor sich.
1: Ja, das glaube ich. Nice.
0: Und ich freue mich jetzt auch echt. Also ich hoffe, dass ich jetzt ein paar Wochen online gehen kann. Ich habe jetzt auch schon einer Freundin mal Bilder geschickt. Ich habe das nämlich ja komplett alles irgendwie... Also ich habe klar ein bisschen auf Instagram geteasert, aber an sich ja nicht wirklich viel. Und oh das war so ein krasses Gefühl, das einfach mal so zu zeigen jemandem.
1: Ja, nice. Nice, ich bin sehr gespannt, Sarah. Also gerade auch auf die Website.
0: Ja, ich auch. Und Lulu, wie sieht's bei dir aus? Gibt es, gibt es noch irgendwelche Neuerungen?
1: Äh... Ja, bei mir läuft gerade eigentlich mein Bewertungsbusiness ganz gut. Also, ähm... Ich kriege gerade gute Bewertungen bei meinem ähm, Google-Business-Account. Und mhm. ja, da freue ich mich sehr. Also, allen, denen ich bisher äh, eine Beratung gegeben habe, haben mir fünf Sterne gegeben. Und das freut mich wirklich sehr. Ähm, wegen schneller, preisgünstiger Beratung oder Hilfe. Und ja, also freue ich mich. Das ist so, sind so gerade die größten Neuigkeiten bei mir. Ansonsten ähm, kam jetzt gerade noch nicht so viel rein. Und wie gesagt, das erwarte ich auch das noch gar auch nicht. Also, erstmal. Ich meine, kann ja zum Glück nicht jeder durchgehend Probleme haben oder will sich jeder ein neues Gerät anschaffen oder sowas.
0: <lacht> ja, ähm. eigentlich kann man froh sein, wenn du keinen Job hast, ne?
1: Ja, eben, also... <lacht> ja, Scheiße
0: formuliere, aber...
1: Und deswegen, ich meine, jetzt versucht man sich erstmal so einen Namen zu machen, das sind natürlich gerade gute Bewertungen oder sowas auch sehr gut. Und wenn du dann, je mehr ja. Leuten du auch mal geholfen hast, desto mehr sagen die dir ja dann, wenn irgendwie anders sie drauf anspricht oder sowas auch so, ach so, ja, ich kenne da jemanden und das ist jetzt das Ding, wo ich hoffe, dass sich das so ein bisschen weiter verbreitet und wenn man dann halt noch da mal nachguckt und sieht, ah ja, guck mal an, der hat auch noch gute Bewertung, dann könnte das schon laufen, also da bin ich guter Sachen.
0: Guter ja, Dinge heißt auch. das, glaube ich. Ne? Ach, ich habe so viele Wortwendungen schon falsch gemacht hier im Podcast und das Lustige daran ist, ich habe irgendwie ich hab ein richtiges Problem mit Artikeln hier im Podcast. Das ist mir mal aufgefallen, echt? dass ich voll oft das, die, der irgendwie alles durcheinander mische. Was ja eigentlich echt kein Problem beim meinem normalen Alltag ist. Ich krieg's nicht hin, ich, weil ich so aufgeregt bin teilweise.
1: Ist ja ein Ding. Du kleiner Scherzbold, du.
0: Eingang, ja. Scherzbold. Witzkeks. Witzkeks.
1: Ja, geil.
0: <lacht> ja. Ja, nice. Ansonsten, wie sieht dein Tag heute aus? Hast du irgendwas Spannendes geplant?
1: Und ich muss nochmal einkaufen gehen. Also, meine Eltern haben mich dazu verdonnert, dass ich jetzt einkaufen muss. Nochmal vor Ostern okay. und ich habe wenig bis gar keine Lust drauf. Also wir nehmen heute am Mid nee, am Donnerstag auf. Donnerstag, der 1. April. April, April. <lacht> ähm,
0: Ach echt? Heute ist aber April? Ja.
1: ja, das heißt, wenn du irgendwelche Sachen liest auf Instagram oder so, die dir komisch vorkommen, ist es wahrscheinlich mhm. ein April-Scherz. <lacht>
0: Tja, ich muss auch noch einkaufen gehen tatsächlich. Ich habe ähm, hab mir was im Kopf gesetzt. Ich habe nämlich ähm, meine kleine Cousine und mein kleines Patenkind also beides Geschwister, die kommen ähm, morgen mal zu mir. Ich habe die jetzt so lange nicht gesehen und wir wollen jetzt so eine kleine Osterbastelei machen und ja, mal sehen. Also ich habe mir gedacht mit so einem Salzteig. Kennst du Salzteig? Nö. Nee. Das ist quasi, Klingt ähm, also hört sich ja an, ja, das ist nichts zum Backen tatsächlich, das ist einfach eine Art von Modelliermasse, also wie so Töpfer, nur ein bisschen einfacher und für Kinder und ähm, also das ist zumindest mal einfacher dann und ich habe mir das überlegt und ich gucke mal, ob das klappt, ich weiß noch nicht genau, ich muss nur noch ein bisschen Salz kaufen gehen <lacht> für den Salzteig. und da habe ich mich hab überlegt, dass ich mit denen so kleine ähm, Ostereier bastle, ne? aber mal sehen, also wir, ich bin mal gespannt, wie das morgen wird, ich freue mich eigentlich schon ein bisschen, also das doch wird toll. Ich muss halt nur gucken, mit Corona-Maßnahmen. Wir wollten es ja eigentlich erst testen lassen. Ich werde aber wahrscheinlich morgen die Maske anhaben oder so. Also ja. ja, Ich bin mal gespannt, ich weiß es noch nicht ganz genau. Bist du so Fall jemand, jetzt...
1: der da Geduld hat? Also wenn die jetzt irgendwie, ja, wenn die doch. Deutsch jünger sind, wenn die dann noch nicht was können oder irgendwas nicht gerade ausschneiden oder sonst irgendwas, so bist, bist du ein bisschen an, so, nein, gib her, lass mich das machen, ich kann das viel besser, ich studiere.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich bin eine Mischung. Also, ich kann mir das eigentlich schon gut vorstellen, jemandem etwas zu erklären. Gerade weil das wirklich ja... Ich brenne ja für sowas. Ich liebe das ja einfach. Also so Bastelzeug und so generell was erschaffen. Ähm, aber ich merke, dass meine... Äh, Geduld echt sich dem Ende neigt, wenn ich merke, da hat jemand keinen Bock drauf und der macht das so halbherzig. Und ich weiß, dass Kinder dazu schnell neigen, wenn sie irgendwas, irgendwas gelangweilt sind. Aber, was ich auch gemerkt habe, finde ich super faszinierend, ist mir nie aufgefallen, ich kann richtig gut Kinder verarschen, also Kinder in sowas reinquatschen. So zum Beispiel, ich hatte das letzte Situation, <lacht> da ging es darum, da wollte jemand, äh, ein Kind, wollte ähm, also auch Familie, alles und so äh, wollte nicht äh, trinken. Kein, kein Glas haben. Nee, will ich nicht. Und dann habe ich irgendwie so ein Glas gefunden. Kennst du diese Gläser? Die sind so, die sehen aus, wenn es zwei Gläser übereinander, weil die so dünn sind und werden nochmal dicker. Nee. Also eigentlich ein ganz normales Glas von Ikea, so Dinger, keine Ahnung. Und ich habe aber dann gesagt, guck mal, Hammer, ein Doppelglas. Boah, boah, guck dir das mal an, das ist ja mega krass. Da kannst du ja quasi aus zwei Gläsern trinken. Und du weißt nicht, wie, wie dieses Glas hochgelebt worden ist. Da ging es ja nur noch, ich will Wasser, ich will jetzt aus dem Glas, ich will mein Doppelglas. Und ich dachte mir so, ja, so genau so läuft das hier. Das finde ich so toll, das ist mir nie aufgefallen, dass das einfach so bei Kindern... Du musst dir ja wirklich einfach nur... Einfach oder, oder noch viel geiler, wenn Kinder was nicht essen wollen, musst du einfach sagen, ja, das schmeckt dir nur nicht, weil du es falsch herum isst. Du musst es mal umdrehen. So, ja. so ein Eis oder so, Dreh ja. das mal um. Das ist super lecker, ist so geil. Ich liebe das. Deswegen, ja. ich freue mich schon auf morgen. Also das wird schon cool.
1: Ja, okay. Das
0: wenn nicht, erzähle ich nächste Woche drüber, warum ich jetzt irgendwie einen Hautausschlag habe, weil ich Heißgeber ins Gesicht bekommen habe. Ich weiß nicht, erzähle ich dann einfach Oh, fände
1: ich spannend, fände ich auch gut. Ja, ne? Ja, würde ich sagen.
0: Weil wir was Neues, Ja. Gut, Lulu. Dann würde ich mal behaupten, wir haben echt ganz schön viel geredet. Nein! Aber warte mal. Oh Gott, ich glaube, dass mein Podcast gestockt hat, Lulu. Nein. Bei wie vielen Minuten bist du gerade?
1: 51.
0: Oh ja, okay. 51, 20? Ja. Okay, bei mir auch. Boah, ich habe gerade Panik bekommen, Man. ey. Holala, du.
1: Ja, nee, dann ist ja alles gut. Dann können wir uns ja jetzt in Ruhe verabschieden. Ich fand es sehr spannend, auch von dir nochmal genau zu hören, wie du dein Semester so erlebt hast. Und ich find's auch ja, sehr cool, same. dass du auch der Meinung bist, dass das insgesamt trotzdem schon ein gutes Semester war. Weil ja, viele ja. andere Studierende würden, glaube ich, auch sagen, so eine 0 von 5. Andere würden vielleicht Ach, auch sagen, 5 ernst? von 5. ich muss keine Leute sehen. Mega gut.
0: Ja, nein. Ganz im Ernst, du musst ja auch immer überlegen. Ich glaube, man kann sich das auch selber einfach auch sich ein bisschen verarschen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also vielleicht war es nicht das beste Semester, keine Ahnung. Ich gucke da jetzt also aber im Endeffekt positiv drauf. Und das hat man nichts von, wenn man sich jetzt aufregt. Also man kann es eh nicht ändern. Das ist einfach die Sache. Geht da nicht.
1: Eben. Ja, sehr gut. Dann ja. würde ich mal sagen, in dem Sinne, alles Liebe, so, alles Gute. Hier. Schöne Grüße.
0: Ganz viele Knutschis an euch alle. Mmh. Liebe Freunde, herzlich willkommen in der Endcut. Das haben wir jetzt ja auch. Wir haben ja jetzt seit so vielen Folgen schon eine kleine Endcut und der Lulu ist auch wieder da, ne? Lulu. Hm. Ja, freut sich immer. Das ist seine Lieblingszeit, ne?
1: Ja, ich finde das mega geil. Dieses Gelaber von dir einfach nochmal so frei raus. Super toll. Hm.
0: Ja, das macht mir auch echt Spaß. Ich merke mal ich blühe richtig auf. Das ist so meine Zeit. Das wäre auch so meine Art von Podcast. Einfach dumme Sachen erzählen. Dumme, dumme Dinge. Ja, ganz dumm. Genau, wir wünschen euch einen wunderschönen äh, Ostertag. Wir haben heute Ostersonntag, wenn die Folge rauskommt. Also wunderschöne Ostern euch und eurer Familie. Habt Spaß, bleibt gesund und ähm, ja, versucht irgendwie die Zeit mit eurer Familie zu genießen, soweit es geht. Ne? Das geht ja nicht bei jedem. Ja. Und ansonsten nochmal ganz viele Knutis von mir und Lulu, ne? Und dann bis bald. Tschüssi. Ciao. Oh, wir sind so goldig. <lacht>